0: Esta semana temos a questão do referendo à coadoção e adoção de crianças por casais do mesmo sexo e ainda o regresso ao fim de semana passado ao Congresso de CDS e àquele que parece ser o discurso político da maioria rumo às eleições europeias de final de maio. Na internet, em tsf.pt e já para lá da linha vermelha da duração deste bloco central aqui em antena, Pedro D. Silva há de falar dos cortes nas bolsas de doutoramento e para a investigação científica e para Marcos Lopes dedica-se a analisar a recente paixão de François Hollande pela austeridade. Meus caros, começamos pela questão do referendo. Oito meses depois de uma maioria de deputados da oposição ter aprovado um diploma do Partido Socialista que previa a coadoção para casais do mesmo sexo, a Assembleia da República aprovou ontem um projeto de resolução do PSD, originalmente assinado por deputados da JSD, que propõe um referendo sobre coadoção e e a adoção de crianças por casais do mesmo sexo. O CDS absteve-se, deixou o PSD isolado, a direção da bancada social-democrata impôs disciplina de voto e no momento da votação foi clara a tensão entre os deputados do PSD com inúmeras declarações de voto e algumas deputadas a uh, explicarem claramente que iam apresentar uma declaração de voto porque pretendiam votar contra. Teresa Leal Coelho saiu do plenário pouco antes da votação, demitiu-se da direção da bancada. Pedro Marcos Lopes, uh, há aqui uma agenda oculta nesta iniciativa da JSD?
1: Não, primeiro... Uma agenda fraturante,
2: <risos> Primeiro, eu não digo, eu não sou capaz de dizer, porque tenho alguma consideração pela minha sanidade mental, que isto seja uma iniciativa da JSD. Isto não é uma iniciativa da JSD. Isto apenas formalmente é uma iniciativa da JSD. Porque... eu é, 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 logo, é logo de si mas não é, é que
0: tenha sido uma iniciativa da JSD que foi não, depois adotada pelo partido
2: não, 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 acho que foi exatamente o contrário acho que alguém muito relevante dentro do, do PSD ou o próprio primeiro-ministro ou alguém que mande no, no PSD de uma maneira uh, absoluta que resolveu arranjar uns, uma espécie de uns cavalos de Troia uh, que são esta rapaziada da JSD não sei uh, porquê mas, aliás, sei, tenho uma, uma ideia de quais serão as razões, mas foram simplesmente utilizados para, para, esta, para esta iniciativa. Essa é essa a minha convicção, reforçada por duas ou três coisas que são factuais. A primeira é logo este cavalheiro, o, 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 o Hugo Soares, teve no grupo de trabalho deste, deste projeto. Quer dizer, e lembrou-se do referendo apenas cinco dias antes da votação final? Em segundo lugar, eu não acredito que um projeto da JSD tenha tido, um, quer dizer, tivesse uma, uma força tal dentro do partido que permitisse que, este, que esta disciplina de voto férrea fosse imposta desta maneira. Nós tivemos 12 ou 13, já não sei quantas, quantas declarações de voto. E portanto, não consigo, a bem da minha honestidade, a bem da minha sanidade mental, dizer que isto é um projeto do, da, da JSC. Bom, porquê é que isto acontece? E porquê é que acontece este referendo? Eu acho que isto acontece pela pior das razões. Eu acho que isto tem a ver com evidente, com evidente, uma evidente agenda de costumes de uma determinada parte do PSD, que não ficou satisfeito com, com a votação, com a primeira votação, e em segundo lugar, uma prova de força. Não,
0: mas isto tinha, deixa gente interromper, isso tinha uma força. solução fácil, que era conseguir que na votação final global. Ah, mas isto cala. estivessem lá
2: todos os deputados. Se me permites, mas isto casa com o segundo ponto que eu ia referir. Casa com uma luta de poder, estou convencido também, junto do PSD, e de alguém, não sei de quem, de querer se afirmar como a força, a força, a maior força dentro do Partido Social. Porque, e então impôs isto e disse declaradamente quem é que manda. Porque não foi do agrado de muita gente dentro do PSD a maneira como decorreu a primeira votação, porque as pessoas faltaram e houve gente que votou contra. Aliás, não deixa de ser ligeiramente paradoxal, ligeiramente digo eu, paradoxal que o partido não imponha a disciplina no voto, na votação... Da lei, concretamente,
0: mas era essa a regra: que em matérias e... de consciência não havia
2: disciplina oh, é, de Mas há um subterfúgio que quer dizer assim: eu já ouvi, sim, nas matérias de consciência não há disciplina de sim, voto, mas, mas era se, era for o, questão, se for o, o referendo onde, para isso, já é, já é, isso não faz sentido nenhum. Quer dizer, é brincar com as palavras, é brincar com os atos. Portanto, o que é lamentável, há não,
1: até porque já agora, dizer só, em relação Pedro a isso, uma coisa seu... que é, no fundo, havendo disciplina de voto. Em relação à marcação do um referendo, o que a direção do partido está é obrigar os deputados a expropriarem-se um direito que têm? Sim, claro, claro, <risos> obviamente, e que já exerceram? Sim. E que já exerceram. Bom, deixa... não, não, que tem no sentido que tem, podem decidir sobre todas as matérias sem ter de recorrer ah, certo, ao um a um referendo. Obrigar os deputados a abdicar de um direito que lhes Sim. é concedido pelo facto de serem deputados? Bom, uh, eu há dois problemas centrais aqui.
2: Já vou ao terceiro, que é importante, mas não é central. O primeiro, e há que dizer, é a maneira como um conjunto de deputados e um conjunto alargado de deputados e, um, e uma cúpula de um partido vê ainda estas questões como a coadoção e a adoção por, 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 por homossexuais. Há aqui uma visão, há aqui uma visão do mundo, uma, como agora está na moda dizer, uma mundo-evidência que indicia que não há, enfim, Uh, ainda há uma cultura de preconceito em relação aos direitos uh, dos homossexuais forte e, em segundo lugar, há, de facto, um desprezo pelos direitos mais importantes que são os das crianças que já têm a família constituída. O segundo ponto, uh, e eu este não o queria alargar, o primeiro e encerro, o segundo tem a ver com uma brutal desconsideração, desrespeito pela Assembleia da República e pelo papel dos deputados numa democracia o, 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 o Viriato Sermelho Marques dizia ontem no artigo, no Diário de Notícias que o PSD teria, teria trocado Burke por Rousseau eu, eu diria que se calhar está a ser muito, muito, enfim, muito simpático para muitos dos deputados para alguns aliás, dos que propuseram esta, 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 este referendo porque eu desconfio que não saberão qual é a diferença portanto, vou-me ficar por aqui mas a questão da democracia representativa foi aqui completamente esmagada nós estamos perante uma lei que já tinha sido votada, que tinha tido um amplo debate, onde as pessoas tiveram... Aliás, foi um debate até na sociedade civil, um debate raro. Quer dizer, e de agora vem uma cúpula do partido dizer que tem que se renegar tudo aquilo que foi votado. Onde os representantes do povo votaram. Quer dizer, isto é brada aos céus. E depois... Há algo que eu tenho que dizer em relação aos deputados e às pessoas que fizeram a declaração de voto. Se a situação em que a disciplina de voto não deveria, segundo a consciência dos deputados, proceder, era nesta. Por um motivo muito simples. É porque eles já tinham exercido os seus direitos. Já tinham votado em nome do povo. Isto foi, isto foi completamente derrubar ou derrugar uma coisa que é vital na democracia representativa. Isto não se pode fazer. Não há disciplina de voto, e a disciplina de voto é importante que, numa situação desta... Um deputado que consente insultar a Assembleia da República e a democracia representativa apesar de todas as declarações de voto, não merece, não deveria ser deputado. Eu, o último Viu-se mesmo,
0: deixa me só interromper-te, em alguns anúncios de declarações de voto, de menos do PSD e também de, oh. do, do CDS, viu-se uma grande carga emotiva. Ora, se uh -huh. há essa carga emotiva, porque que não,
2: uh, não respeitarem a, a eu peço Eu peço desculpa uh, com a consideração que tenho por toda a gente e por essas pessoas também, como é evidente. Eu desprezo completamente essa emoção. Completamente. Acho que não faz sentido. Acho que há aqui uma. Havia aqui. Há um dever primeiro perante a democracia e pela Assembleia da República. E quem teve aquelas declarações emotivas deveria ter sido. Devia, ser, devia tomar as consequências daquilo que defende. E dizer: eu não voto isto por esta e esta razão. Acho que era o mínimo de dignidade que aqui se. Voltar pela tinha.
0: solução de Teresa Leal
2: Coelho, por exemplo? Com certeza. De três Leal Coelho, que eu critico muitas vezes. Já critiquei inúmeras vezes. Não tenho gostado da sua conduta, mas teve mais dignidade. Ela sozinha que a bancada do PSD e do CDS juntos. E eu estou também a incluir a do CDS. Mas deixa-me acabar em relação ao do PST ao, ao, último, ao último ponto, ao terceiro ponto, que tem a ver com isto, que é uma situação que eu acho grave. Que é eu pensar que o, 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 todo este processo tem a ver com lutas partidárias. Intrapartidárias. E o que é grave é utilizarem-se pessoas, crianças, de fazer atentados à democracia representativa e à Assembleia da República por uma questão meramente interpartidária.
1: Pedro Adão e Silva, vês algum objetivo?
2: desculpas ao doutor Adão e Silva, porque faz porque... muito tempo. <risos>
1: não, eu não consigo perceber porque é que isto aconteceu. É, mas é, parece-me evidente uma ou duas coisas. A primeira é que não vai haver referendo. Por Porque não vai haver. Ah, isso não. também Não vai haver referendo. O que só mostra que isto não passa de uma manobra. É, e, mas é uma manobra que tem consequências uh, e tem consequências que a meu ver uh, o PSD não antecipou uh, devidamente e portanto isto vai ter mais consequências do que provavelmente foi uh, antecipado uh, quer internas, quer na relação com o CDS, quer externas bem, então se por absurdo houvesse um referendo, uh, iria ser uma coisa uh, linda e, e as consequências principais, é que eu acho que isto envergonha a democracia os direitos civis mas acima de tudo mostra como uma política isso qualquer, que nós não sabemos exatamente o que é que justifica e o que é que move se sobrepõe a um tema que na sua substância tem a ver com direitos humanos e a meu ver mais grave com questões que mexem com interesses de crianças de crianças que existem já e que já estão de facto na situação que esta que a legislação tenta uh, proteger, quer do ponto de vista simbólico, quer uh, legal. Eu uh, devo dizer sobre a questão substantiva, que naturalmente, uh, que eu acho que é uma discussão que devemos, que podemos ter e que se pode discordar. Uh, mas sobre isso eu também devo dizer uma coisa. Uh, eu sou uh, completamente a favor do casamento uh, entre pessoas do mesmo sexo, uh, mas devo dizer que numa hierarquia de prioridades... Isto, a meu ver, é uma questão muito mais uh, importante. O mundo uh, pula e avança se não houver a possibilidade das de de pessoas uh, do mesmo século uh, casarem. Agora, crianças que vivem uh, com um adulto que, de facto, já têm como pai ou como mãe um segundo adulto e que não estão protegidas pela lei nessa situação, isso para mim é inaceitável. Quer dizer, é mesmo uma fronteira uh, intransponível. Mas... Um, a questão formal é, de facto, aqui uma questão relevante. A questão deste processo, quer dizer, este, este, este conjunto de deputados, esta direção partidária, que, depois de há oito meses ter passado uma lei, um par de dias antes uh, da lei ser uh, votada, descobre que podia fazer um referente sobre o assunto, quando esteve envolvida num processo de negociação da lei e portanto mostra bem como os partidos estão sempre disponíveis para fazer figuras tristes os deputados não se inibem de o de fazer, colaborar, de colaborar e, e portanto é de facto uma espécie de exemplo degradante do que se passa na política porque quer dizer na última análise Provavelmente é um referendo que é ilegal, com perguntas que não são viáveis as duas. Agora o Presidente da República vai se ter de pronunciar, o Tribunal Constitucional vai se ter de pronunciar. Tudo isto é de uma tristeza. Porque um processo destes não se descobre a dois ou três dias. Oito meses de da, trabalho. Da, da decisão. Oh. E, portanto, eu tenho a minha posição sobre a questão substantiva, mas parece-me que neste caso é muito grave aquilo que se passou eh, do ponto de vista eh, processual eh, e, e devo dizer que não compreendo, não encontro justificação eh, e acho que foi um dia muito triste o dia de ontem eh, para a vida parlamentar em Portugal e devo dizer e nisso concordo com o Pedro Marcos Lopes também nas outras coisas, mas nisso dizer, os deputados com aquelas declarações de voto eu também não, não compreendo é, porque eh, o que os deputados nos disseram foi que abdicavam de uma prerrogativa de um direito que têm, que é poder legislar, são obrig... portanto, aceitam uma disciplina que os obriga a abdicar de um direito que têm, que já exerceram em relação a esta matéria, no passado recente, porque já tinham votado. Esse é que é o então, ponto mais relevante é, é, a e portanto é, nada disto faz sentido, e também, este é também um, este recurso ao referendo. Eu, eu, eu tenho enormes reservas em relação à instituição referendo. Eu não tenho. Eu sou tenho, completamente tenho contra. Não, sim, mas, tenho, mas não mas... sou contra. Tenho reservas eu... em relação à utilização e essencialmente devo dizer que me espanta é que um país que nunca referendou. Nem a adesão à União Europeia, nem eh, a adesão eh, ao euro. Ao euro nem os tratados em que fomos abdicando de eh, componentes importantes da soberania. Nem o pacto orçamental. Há um conjunto de deputados que parece que se está a candidatar a uma associação de estudantes do ensino básico eh, que acha que se pode referendar temas destes quando nunca vi nenhuma discussão séria que eu acho que podíamos ter sobre todas eh, estas matérias. E, aliás, que são todas elas... Eh, seriam, aliás, reforços capacitadores da capacidade do país institucional, eh, política, para enfrentar uma série de problemas que se colocam na, na presença ao euro. Uhum. Se nós tivéssemos em algum momento tido um referendo sobre a presença do euro, sobre o pacto orçamental, as condições eh, de governabilidade eram diferentes. Uhum. Se nunca tivemos esta discussão sobre uma matéria destas. Reparem, eu, eu repito isto. Eh, nós estamos aqui eh, a negar a determinadas crianças o direitos de terem a proteção eh, que, que, de, de, de relação a uma situação que elas já vivem. Sendo que
0: depois a JSD introduz uma segunda questão, que é a adoção.
1: Hum. Mas isso é uma segunda questão. Mas está bem, mas isso é a segunda questão. E eu, novamente, sobre isso, se me perguntas, eh, se eu tivesse de escolher, a questão não se coloca, mas se tivesse de escolher entre, entre o casamento, entre pessoas do mesmo sexo ou a adoção, sim. eu escolhi a adoção. Porque acho que é sempre preferível. É, é, é muito mais importante. Na verdade, isto é muito mais importante. Quer dizer, como é que é possível alguém estar disponível, a alguém estar disponível para negar a possibilidade de uma criança que não tem eh, uma família de acolhimento, que está poder tê-lo? Como é que é possível negar a possibilidade de alguém eh, ser gostado, ter uma família, ter amor? Bem, eu não percebo isso. E muito menos percebo em relação à condição. é que O que esta iniciativa tem é transformar de uma causa fraturante um tema que devia ser eh, naturalizado. Não gosto da expressão hum. que tem que mete para, para um conjunto de, de outras dimensões. Mas, não, não, mas, mas nesse sentido, estamos a falar de crianças que já têm eh, um pai eh, que é biológico ou adotivo e que lhe está a ser negado à possibilidade de proteger, até legalmente, eh, a existência de um segundo pai. É só isso que está em casa. Eu só após. queria dar uma não pequena... Não sei a, que é que isto ameaça, a quem é que isto ameaça, que é sempre uma questão que muda. Não sei, quem é que eu, se sente ameaçado por uma coisa queria, destas eu queria
2: dar aqui só umas pequenas notas a primeira é em relação aos referendos eu sou uh, absolutamente contra referendos com uma exceção sou em matérias de soberania, em matérias de, de, de soberania. E, e portanto é que incluiria isso, incluiria a questão do euro que para mim era vital ter sido referendada e enfim, com menos certeza a questão do pacto orçamental e, da própria, e de muitas questões do, do Tratado de Lisboa, que evidentemente tiraram soberania aos países. Uh, portanto, serei sempre contra os referendos. Uh, acho que os referendos têm sido tu, em eu, países... Mas o, o Paulo Tavares disse, eu disse que era contra os
1: referendos, que, que era contra a minha posição. Que eu não,
2: não, 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 eu estava eu, eu a dizer que, eu sou, que eu, tu tinhas dúvidas em relação a isso. Eu não tenho dúvidas nenhumas. Eu sou completamente anti-referendos. Uh, uh, seias também não, fez. não foi <risos> não foi a ideia que passou mas, enfim, então, mas então perceberam mal uh, uh, e, e vou dizer aquela e vou dizer aquela coisa que se costuma dizer e já escrevi muitas, muitas coisas sobre o assunto <risos> Uh, uh, sobre isto, eu, 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 eu lembro-me, sei aquilo que se passou, por exemplo, na Califórnia, e o que se tem passado na Califórnia em relação com o Instituto do Referendo e aquilo que, se, que aconteceu, que vem acontecendo na Califórnia com esse Instituto, com o abuso do Instituto do Referendo e em muitos estados dos Estados Unidos, que até parques de estacionamento se referendam, caso, caso as pessoas não saibam. Bom, primeiro ponto em relação aos referendos. Depois, uh, o, o ponto final que eu acho importante. Se vai haver ou não este referendo. Claro que uhum. não vai haver. Aliás, e o primeiro impedimento uh, será o do Presidente da República. Ou constitucional. Porque é constitucional, tenho, tenho muitas dúvidas. Hum... A doutrina diverge. O Jorge Brasilago Veio, o Tiago Duarte, Sim. por exemplo, Pedro, dizem o, que é possível.
0: O, o Pedro, você falou um há pouco de efeitos para o PSD, para a relação com, com o CDS. Também há, é de ver, aí algum efeito negativo? Não, não vejo.
2: Não vejo nenhum. Não vejo que isto. Isto tem consequências dentro do Partido social democrata acho que vai levantar problemas dentro do Partido Social-Democrata, enfim, na, na, sempre no, 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 enfim, na tensão de poderes que existe entre os partidos, e estou convencido que sim, na relação com o CDS não me parece que vai acontecer grande coisa, aliás, este é um assunto que, evidentemente, só vai prejudicar as crianças que poderiam ter uma família e que não têm. Porque no, na prossecução da, da relação normal. entre... Da, pior, da vai prejudicar as crianças que já têm uma família. Que já têm uma família, claro. Sim, Mas é aí é que o, vai prejudicar.
0: O, o diploma do PS vinha a regulamentar a situações que já existem. Sim,
2: portanto, portanto, quer dizer, não penso que isso vá afetar. O CDS tomou aquela. tentou cavalgar uma onda um bocadinho populista, dizendo não. Aliás, há uma frase de Filipe Lopo D'Ávila que fez até um bom discurso quando disse que se iam abster, mas que depois que correu mal, quando disse, bom, não há dinheiro para fazer. Não, mas é pior mas, é o pior, não, mas, repara, pior do mas quando tu dizes que isto não
1: pode não ter consequências, mas a verdade é que imaginemos que o referendo avança. O CDS não disse só isso, disse que não autorizava... Pedro, mas não é, vai... A despesa, não, tá bem, mas não já... a gente
2: sabe que não vai haver, não, não. mas, mas, dizer mas, aqui... limite mas, mas e, se limite e, e,
0: Sim,
2: não, quer dizer, não, e o PSD não... tem votos suficientes.
0: Okay. Uh, Pedro, e Silva, só para fecharmos aqui este, este tema, uh, apesar de todo o adormecimento, adormecimento geral, uh, crees que isto pode ter efeitos uh, também ao nível da percepção pública da, da instituição da Assembleia da República, que já não está propriamente boa nos
1: últimos tempos? Bem, eu acho que, quer dizer, se perguntarmos aos portugueses se acham que deve haver um referendo agora sobre a coadoção eh, e que essa ideia eh, está a ser debatida no Parlamento, os portugueses acharão, bem, isto é um bando de lucro. Acho que isto responde à tua pergunta. Não, não, e é, não,
2: não tem. Tem uma consequência é logo evidente, quer dizer, era, as pessoas perguntam-se então nós elegemos estes cavalheiros para nos representar, eles votam uma lei e depois vem alguém por trás pedir ajuda. e depois dizem que já não votam, é evidente que não há português que não se sinta indignado com isto apesar eu quero lembrar de uma coisa que, que isto tem um precedente já está reabre um precedente mas se, se lembram do tempo de Guterres, que esta lei, a lei do, do, do aborto foi votada e depois foi aberto o processo de referendo. Portanto, já há aqui um filho, já há aqui um precedente complicado neste, neste, neste processo. Espero é que não esteja aberto, porque também aí a instituição sai reaberta. E abriu, de facto, tá, porque de facto, eu não sei como é que se vão explicar aos portugueses que se vota uma lei e depois, por causa de um
3: problema qualquer dentro do partido, já não, vale. não vale.
0: Bem, agora se não se importam, vamos para algo de completamente
3: diferente, ou talvez não. A demagogia, e o tempo, e o reino dos demagogos, terminou. Eu acho que já há exemplos eleitorais disso. Os portugueses percebem isso muito bem. Acabou o tempo de ganhar eleições, a sacrificar as próximas gerações. Acabou o tempo de procurar... Fazer as inaugurações para que não há dinheiro e recorrer ao endividamento, que é a fatura que vão pagar os que ainda nem sequer nasceram. Não é possível voltar a governar Portugal assim. Nós sofremos muito, a classe média sofreu muito, os idosos sofreram muito, os desempregados sofreram muito. É uma nova fronteira, é um novo tempo. Com realismo, com concórdia, com vontade de compromisso, que é aquilo que se espera de gente adulta e responsável.
0: Palavras...
2: Extraordinário que o Bruno Nogueira parecia mesmo o <risos> Paulo Portas. Estranho.
0: Ainda mais. Eram palavras de Paulo Portas no fim de semana passada, em Oliveira do Bairro, no Congresso do CDS, momento que o líder dos centristas também aproveitou para clarificar e começar a definir o discurso para a campanha de maio.
3: Assim como maio de 2011 foi a fronteira da irresponsabilidade, maio de 2014 é fronteira de uma liberdade recuperada, não por quem criou o problema, mas essencialmente por quem se dedicou a procurar resolver o problema. O resgate termina dia 17 de maio. As eleições europeias são no dia 25 de maio. Eu acho que há uma certa causa e consequência. Vamos votar em quem trabalhou para acabar o resgate ou para quem lançou Portugal no resgate.
0: Pedro Marcos Lopes, não assististe ao Congresso, não. mas certamente que já tiveste tempo para te ir atualizando. Que leitura fazes destas palavras de Paulo Portas?
2: Ainda bem que me perguntas isto, Paulo. <risos> Bom, eu acho que... Não é que fosse um episódio, não é que fosse um episódio, enfim, com muita relevância, ou pelo menos um marco, mas este Congresso serve para... para enfim, para nos recordar que, que o CDS, como... Enfim, o lugar que o CDS ocupava no nosso espectro político, acabou. Quer dizer, não não sei o que é que vai surgir, não sei se, se vai diluir no Partido Social Democrata, não sei se vai evoluir para uma coisa qualquer. Agora, o CDS, como o conhecíamos, acabou. Acabou, quer dizer, o, o CDS era um partido que conseguia manter... Enfim, uma certa distância em relação ao PSD através de duas ou três causas. Uns nichos de mercado. Uns nichos de mercado. E geria isso muito bem. Porquê? E tinha que gerir muito bem. Porque se não o gerisse muito bem esse processo e daí também vai um bocadinho da questão da plasticidade de Paulo Portas. Se não gerisse bem esse processo, era no fundo sugado pelo Partido Social Democrata porque não havia nada que o distinguisse. E o normal é que o grande ocupe o espaço o, também desse pequeno. Portanto, isto era bem, isto era no fundo muito bem gerido por Paulo Portas, que passou por aquelas fases todas e que também essas fases faziam sentido em relação a, a, a essa distância que tinha que ser gerida em relação ao Partido Social-Democrata. E, portanto, havia duas ou três coisas importantes que, que neste momento ainda restavam, que era aquilo que nós já conhecemos, a, a, os reformados e pensionistas, e bem, uma certa ideia de segurança social, até bastante mais, entre aspas, à esquerda uh, uh, do, do que existia no PSD. Isso tudo acabou. O Dr Paulo Portas e o PS e o CDS destruíram completamente a ideia do Partido dos Pensionistas e dos Reformados. Olha, que é atenção está... que o Partido dos Pensionistas é, é um tema
1: interessante porque o CDS foi fazendo essa retórica, mas dos partidos portugueses era aquele, juntamente com o Bloco de Esquerda, naturalmente aquele que tinha menos proporção de votos de pensionistas. Hum. É, aliás, é uma coisa um pouco. Uh, mas como tu sabes, a
2: imagem. A, a imagem não, mas, sim, tem, mas não, sim. Isso
1: não correspondia. Uh, o PS, o PSD e o PC são de facto mais partidos. Mas dos, isso dava-lhe
2: conteúdo, dava-lhe dava conteúdo, dava, faziam-se parar de águas. Por outro lado, uh, uh, neste momento, nós temos que nos lembrar que o PS, que o CDS dependia muito deste tipo de discurso por, por dois motivos, ou por mais motivos, mas dois motivos. Uh, de basilares. Não é? Primeiro, era um partido que não tem qualquer aproximação às instituições intermédias da sociedade, nem aos sindicatos, as autarquias têm um lugar uh, uh, meramente, meramente residual e, portanto, precisava de, maneira, de uma maneira muito significativa de ter este, este, esta mensagem. Agora já não há. O CDS, neste momento, tem é uma, uma espécie de tendência dentro do Partido Social
0: Democrático. E chega como mensagem daqui até maio dizer nós resolvemos a situação e vamos sair do, do resgate. É oh, 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 oh. Porque é oh,
2: Porque parece Paulo. ser esse o discurso oh, que está Paulo. a ser Eu, eu, eu não... Eu não Repara uma coisa. O CDS tem que fazer uma, uma uma coligação com o PSD. Não é por terem... Não, não é por nada especial. É porque o CDS, neste momento, é a única coisa em que está interessado é em sobreviver. A única coisa que está interessada neste momento é, 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 neste momento, eles olham perfeitamente para o poder como um fim em si mesmo, porque já não há mais nada, já não há mais nada, já nada os separa. Isto não é uma estratégia pensada a irem os dois juntos. O CDS não vai e desaparece, porque já nada os distingue do PSD. E, há, e eu, eu temo, temo não, quer dizer, eu prevejo, melhor que isto seja, que isto vá se desenvolver ainda mais. Porque neste momento já não há qualquer uh, separação. E, portanto, se vão, qual é que é o eleitor? O eleitor olha para os dois partidos e diz o que é que distingue estes dois? Nada. O PSD, neste momento, tem uma ideologia marcada, certa ou errada, está perfeitamente marcado, e o CDS limita-se a, a ir atrás. Portanto, não, a própria questão da coligação, a própria questão do, do resgate, do 17, do é um bocadinho diferente, para ser franco. Bem, há uma coisa que é verdade. No caso não é diferente. Eu acho que sim. Não é diferente
1: as coisas estão muito mais articuladas. A invenção, articuladas. Da,
2: estratégia do relógio, a invenção da estratégia do relógio, aliás... É do, do Paulo Portas. Mas não?
1: A, a estratégia do relógio, <risos> é de filho. alguma forma, condiciona a afirmação estratégica do CDS. Eu, eu, eu estive no Congresso e estas coisas que o Pedro Marcos Lopes estava aqui a dizer, nós dissemos várias vezes durante o fim de semana passado. Ainda bem, quer dizer que vocês acertaram. <risos> não é? E devo dizer uma coisa. Esta declaração que nós ouvimos há pouco sobre o tempo dos demagogos acabou que eh, Paulo Portas fez eh, nesse discurso, simplesmente, ele já tinha eh, dito numa eh, entrevista à visão e se nós a tomarmos literalmente significa que o tempo de Paulo Portas acabou. <risos> é, é uma espécie de auto-obituário. É, e isso convém ser lembrado, porque de facto, quer dizer... É, se, se nós olharmos para a política portuguesa nos últimos anos, temos dificuldade em encontrar alguém que tenha criado tantas expectativas a nichos eleitorais concretos e defraudar tanto essas expectativas. Não é só o Partido dos Pensionistas, é o dos contribuintes da lavoura, eh, o, o partido eh, que tinha uma convicção profunda nas questões da moral e dos costumes, que andou aí a perseguir um barco. Uh, a favor da despenalização da interrupção voluntária da gravidez, o partido que se ajoelhou perante essa grande figura da história portuguesa que era Magiolo Gouveia e podemos ir por aí fora uh, uh, nos exemplos uh, não uh, muito uh, distantes do tempo o que é que este Congresso nos revela e a questão do relógio é que de facto o CDS tem um dilema uh, e o Congresso de alguma forma tornou muito visível esse dilema de facto desde julho o CDS tem mais poder e mais poder, o Pedro Mar Lopes chamava a atenção para uma coisa que é o, o CDS não tem enraizamento, agora tem tem um enraizamento na administração pública uh, e portanto tem mais poder desse ponto de vista, poder na administração no aparente de Estado, uh, no governo tem mais secretários de Estado, mais ministros ministros com mais importância e que são levados mais a sério uh, até por comparação a ministros do PSD mas perdeu os elementos de diferenciação programática face ao PSD. Completamente.
0: E não só os perdeu... É chegou
1: à conclusão de que ter esse poder não serve para afirmar aquilo que... que não, serve, recendeu, não, mas serve, mas não serve, não serve, não serve. Basta ver Pires de Lima. Não é? Exatamente, não serve. E tentou o Congresso enunciar dois elementos de diferenciação. Salário mínimo, não se cansaram de falar disso, todos os ministros, todos os protagonistas possam falar e IRS. Pois, aquela coisa que o CDS faz é tudo o que aconteceu de bom foram os ministros do CDS e o resto é melhor não falar. Mas isso significa a tal sedimentação do poder, consolidação do aparelho de Estado. Agora, o que é que isto tem a ver com o relógio? É que o relógio constrói uma narrativa, que é aquela que depois Paulo Portas enunciou no discurso de encerramento, que será certamente o lema da campanha das europeias, que é nós juntos salvámos o país herdámos um país assim, vamos entregar assado? 17 de maio o mundo muda, isso tem um problema de expectativas, claro, é que no dia 18 de maio os portugueses vão perceber que as coisas não mudaram, mas inibe o CDS de ter o um discurso alternativo que podia fazer, que era, de alguma forma, sugerir, sugerir, não, sugerir, do ponto de vista da sua, da sua estratégia de ida para o poder, que era um partido uh, charneira entre o PSD e o PS que podia coligar-se com o PS e podia coligar-se com o PSD. Se nós pensarmos bem, até há não muito tempo, esta ideia ia é sendo sugerida. Ora, a ideia de que salvamos juntos, que o PS nos entregou o país assim, que não contribuíram em nada para resolver os problemas, pelo contrário, inibe o CDS de se afirmar autonomamente. Aliás, Paulo,
0: Paulo Portas não faz sequer um apelo ao consenso no, no discurso de fecho do Congresso antes um pedido de tréguas Sim, ao Partido Estilista. Sim,
1: o que mostra bem que Neste momento, o CDS não pode não ir coligado. E a menos que haja um cataclismo qualquer nas europeias ou, ou mais umas marcações de referendos, o normal é que o CDS e o PSD se apresentem coligados nas próximas legislativas. Porque é isso que decorre desta ideia de que salvamos juntos o país. Ora, isso tem um lado positivo para os militantes e para os congressistas, é que consolida ainda mais a proximidade com o poder, mas dilui o CDS como partido autónomo no, no médio prazo. Uh, e essa uh, é de facto a circunstância em que hoje está o CDS e Paulo Portas.
0: Pedro Marcos Lopes, mas não era inevitável que o pequeno partido de coligação se começasse a diluir, como falou o Pedro Densilão?
1: Não,
2: não, não. Há uma tendência normal para que isso aconteça, particularmente em, em períodos enfim, tão complicados como os que vivemos. Mas eu acho que era perfeitamente possível, acho, não, tenho certeza que era perfeitamente possível manter o, o, uma distância uma, uma independência uh, ideológica, mas também isso, isso também tem muito a ver com o trajeto pessoal de Paulo Portas. Quer dizer, eu acho que Paulo Portas, na noite eleitoral das últimas eleições, percebeu finalmente uh, que o tempo dele tinha passado. Ou seja, se naquelas circunstâncias depois... Eu relembro que, que a campanha do PSD nas últimas eleições foi muito má foi muito má. Numa altura em que o líder do, do, do governo, o José Sócrates, estava completamente desacreditado, as pessoas estavam completamente saturadas dele, eh, já toda a gente queria ver o Partido Socialista pelas costas, o PSD conseguiu fazer uma campanha com muitas confusões, até de aborto, falou, e, eh, eh, que sem linha, eh, conseguiu fazer uma campanha muito forte e muito fraca e o CDS conseguiu fazer uma bela campanha. Ora bem, na noite eleitoral, quando o PS, o CDS, o Paulo Portas surge, teoricamente deveria surgir muito contente, porque foi o maior, o maior número de deputados desde há muito tempo que o CDS teria, ele não apareceu particularmente satisfeito. Porque ele percebeu que aquilo era o limite de crescimento do CDS. Este é o limite de crescimento. Daqui não passa. E o Paulo Portas, como nós sabemos, tinha muito mais ambições do que isso. Muito mais ambições do que isso. E, portanto, no fundo, tudo o que está a passar com o Paulo Portas é, é, é um abandonar, é um adeus às armas. uma espécie de capitulação, porque Pelo foi a
1: expectativa frustrada nas relativas e depois foi dois momentos marcantes é, em que Portas, primeiro, hesitou que foi o da TSU, onde aí, de facto, o governo podia ter caído e Paulo Portas podia ter ganho é, elã para se autonomizar e depois o processo de Vítor Gaspar e admissão irrevogável, em que Paulo Portas percebeu que Sim, mas aí, até aí, já... aí Paulo Portas achava que ele era o CDS e que o partido era uma construção de Paulo Portas e o partido é uma construção de Paulo Portas o partido tal como existe hoje mas Paulo Portas já não é o CDS o CDS ganhou vida própria e ganhou vida própria porquê? porque está no poder e ninguém dos membros do governo dos militantes que estão eh, espalhados pelo aparelho de Estado um pouco pelo, pelo país, ninguém compreendeu que o partido que tão poucas vezes esteve no poder tão poucas vezes pôde criar eh, um partido enraizado com uma estrutura abdicasse disso porque, eh, porque sim eh, Eu... e essa a reação de todas as figuras do partido à decisão unilateral e irrevogável de Paulo Portas mostrou bem isso. E a partir daí Paulo Portas não tem pode ter todo o brilhantismo político que, é, que queremos não, atribuir, não, pode já fazer não, todos os números da campanha dá, dá, mas dizer, o que é que leva uma pessoa que se revê neste momento na coligação e no governo a escolher votar no CDS Nada, e não zero, no PSD? Zero. Não, eu por acaso não tenho esta leitura estamos... do... Não, zero não, porque pelo... é o eleitorado que vota sempre no CDS, mas tá, estamos bem, a, claro, a tá, isto é, uma, é, cinco, é uma
2: mas eu não concordo com o Pedro na, na, na leitura de, que ele faz em relação àquele, àquele episódio do, do Paulo Portas, do irrevogável. Quer dizer, de, de ele ter sido, no fundo, ele ter tido uma consciência de que, que o partido transcendia, digamos assim, e que ele teria sido forçado a, a ficar. Eu acho que aí foi o, o brutal, o normal egoísmo do, dos políticos de topo, né, naquela circunstância. Ele percebeu uma coisa. Ele percebeu que ele ia ser uh, uh, crucificado, ele ia ser imulado, ele ia ser o culpado de tudo, ele, Paulo Portas. Porque toda a gente percebeu que o CDS não queria, mas ele iria sair. E foi mais essa visão, na minha opinião, do que propriamente a pressão do partido.
0: Nós tivemos um, um, um Congresso de mercado marcado por algum otimismo nas, nas intervenções, com os cinco sinais... Pagaram, pagaram o os... leitão com o preço certo, vocês. <risos> no, no, algum otimismo nas, nas declarações dos principais dirigentes. Presumo, e penso que se conseguem ver, que será esse também o tom do Congresso do PSD no início de, de, de fevereiro. Pedro Nisu, falavas há pouco da, da questão das expectativas. Podemos ter um choque de expectativas lá para, lá para maio, quando se perceber que o cautelar, afinal, vem exigir qualquer coisa de que, de resto, a Irlanda fugiu. Sim.
1: Sim. Em parte, sim. No dia 18 de maio nada mudará e em 18 de maio de 2015 as coisas continuarão mais ou menos a mesma no sentido de que uma lenta agonia daquilo que importa para as pessoas, que é o rendimento disponível e ter emprego. Mas,
0: mas temos sinais de recuperação. Há alguns sinais positivos, mas isso não chegou não, ainda mas, 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 ao bolso das pessoas. Mas é isso que, é? que eu estava a
1: dizer. Há sinais positivos, mas ainda assim os sinais, o que disse a lenta agonia, com os números de desemprego que vamos ter e com a perda de rendimento que tivemos entretanto, é disso que estamos a falar. E, portanto, não... De facto, há duas coisas. Uma coisa são as narrativas, outra coisa é aquilo que é o sentimento das pessoas. Agora, ainda do ponto de vista do sentimento e das expectativas, também é uma coisa que eu concordo. Eu julgo que hoje os portugueses querem acreditar que o esforço que fizeram nestes anos serviu de alguma coisa. E estão disponíveis para acreditar nisso. Mesmo que não tenha servido para nada. E estão disponíveis para acreditar que existe mesmo essa coisa chamada pós-troika, Mesmo que ela não exista, de facto. E, portanto há aí uma margem. Bem, uma margem que chega para ter uma vitória eleitoral, tenho dúvidas, mas chega para eh, a maioria eh, ter algum conforto eh, eleitoral. Eh, mas não é suficiente. Eh, portanto, não vejo... Eh, acho que é um pouco das duas coisas. Vai haver muita frustração, eh, há uma descoincidência entre aquilo que é o sentimento material das pessoas no seu dia-a-dia, -dia, aquilo que é a narrativa, mas também há é uma predisposição para acreditar que bem cortaram-nos nem sei quantos salários uh, o desemprego é brutal uh, mas isto para alguma coisa terá servido
0: bem, é uma história que está a ser contada por toda a gente desde as instituições europeias todos os responsáveis por...
1: olha, eu é uma coisa que eu é um segundo não é só o facto de estar a ser contada é porque isso conta é também, eu parece-me que até do ponto de vista é, mediático há uma predisposição para reproduzir essa história uhum. isso mostra que há aqui alguns sinais nesse sentido eu, 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 eu Há uma coisa que, que, eu, que eu vos recordo que, que, uh, e
2: que vocês parecem estar esquecidos <risos> É que este discurso do, dos sinais e este discurso do, dos sacrifícios vão dar a algum lado. Não é de agora. Sim, não. São em junho. não é de agora. E antes de junho já havia. Estão a ser feitos muitos sacrifícios. Sempre se desperdiçaram completamente. Sempre se desperdiçaram. Não, peço desculpa. Sim, agora para
0: lá do discurso tens se, alguns indicadores que batem certo com esse discurso.
2: Não, não, de acordo, mas a predisposição que o Pedro falava, a, a predisposição mediática, a predisposição para repetir esse discurso já existe há muito tempo. Já existe e já estava em curso. E já estava em curso. O que eu digo é, eu neste momento, acho que mais do que esses sinais, ou que a possibilidade desse discurso ser interiorizado, que eu não acredito, eu não estou de acordo com o Pedro da Silva, eu não acho que, que essa interiorização vá ser feita, não acho que, como não acredito, que as condições vão ser muito melhores daqui, ou sequer melhores nos próximos tempos, particularmente na altura das legislativas, acho que isso não vai acontecer, não vai haver interiorização, se fizemos estes sacrifícios todos porque o que está passado já ninguém se lembra o que está para trás já ninguém se lembra, vive-se agora quando se vota, vota-se naquilo que existe atualmente eu não acho que as pessoas nessa altura vão estar melhor e vão estar esquecidas dos sacrifícios, vão perceber, é que estão a continuar a fazer estes sacrifícios, mas há um indício que nós não nos podemos esquecer que é, nós continuamos neste momento a viver sem o mínimo de, 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 de oposição eu fico Vamos perfeitamente deixa-me só acabar, eu fico perfeitamente espantado que acontece tudo e mais
0: alguma coisa
2: e nós não vemos um discurso de oposição não existe
0: Fica porque esta edição de Bloco Central, a conversa agora continua em tsf.pt com Pedro D. Silva a falar de, dos cortes nas bolsas para doutoramento e também para investigação científica, e com o Pedro Marcos Lopes a analisar a viragem de François Hollande aqui em Antena. Encontramos-nos daqui por uma semana à mesma hora. Pedro D. Silva, anda agitado o mundo académico e da investigação científica.
1: E, mas eu diria que não é, mais, não é só isso. Hum... Acho que uh, há neste momento uma percepção de que uh, aquilo que era uma aposta uh, do país uh, na inovação, uh, na investigação, no saber, no conhecimento, foi abandonado e portanto isto não é uma questão que diz só ao mundo académico. Nós ouvimos, aliás, nos últimos tempos, muito aquela conversa da geração mais qualificada de sempre que o país tinha tido. Está a emigrar, então. Que era uma coisa uh, paradoxal, porque era ao mesmo tempo que nos era dita a geração mais qualificada de sempre, depois falava-se década perdida. Ora, investir nas qualificações não me parece que seja propriamente uma coisa uh, em que se esteja a perder tempo. E sabemos o que aconteceu a essa geração. Saíram da zona de conforto e migraram uh, às centenas de milhares. E muitos não regressarão. Aquilo que o Governo tem feito, do ponto de vista da aposta nas qualificações e nas qualificações avançadas, na investigação e na ciência, dá-nos uma garantia. Daqui a uns tempos o problema vai deixar de se colocar. Nunca mais falaremos de fuga de cérebros. Acabou, acabará. Daqui a 15 anos, a continuar esta política, não haverá cérebros para fugir. E, e eu devo dizer que não é possível nunca falar de um país que tem excesso de qualificações. De algum modo, o que é dito é bem, nós temos aqui a qualificar mais umas pessoas e tal. Doutorados é uma coisa sem assim, qualquer sentido. A economia depois não é capaz de absorver. Como se fosse possível, como se fosse possível alguém ter como problema isto é um país que tem qualificação. Gente é qualificada a mais é um disparate. Foram, foram licenciar pessoas e doutorado e portanto, isso não pode se um ponta a vai. pé numa pedra e Exato. parecem 10 doutores. É para que coisa, desperdício. Não, não, Falta um canalizador. Exatamente. Isso não, não faz sentido. E a questão das bolsas é, a meu ver, exemplar. Os resultados, aquilo que se passou esta semana, é assustador. Estamos perante um autêntico massacre de jovens investigadores talentosos. É isso que está em causa. Eu, eu devo dizer que eu, eu posso... Há dois testemunhos que eu tenho de dar. É, um, eu já beneficiei de uma bolsa destas. Disseste mesmo massacre de jovens investigadores talentosos. Sim, e, e posso eh, testemunhar a importância que teve não apenas para mim, mas para as pessoas da minha geração que, que na verdade, é a última geração que se safou nesse ponto de vista da investigação. E para todos eles que nos pudermos eh, estudar em universidades estrangeiras, doutorar em contextos muito competitivos, eh, com contactos internacionais, toda a importância disso para a ciência. E o que eu posso testemunhar
2: Paciência, não só,
1: Pedro. Não só, é mas, é, mas já lá vou, essa é outra questão. Porque isso é às mas, vezes não, é essa não, que eu é, fico garantizada. Não, mas esse é o meu segundo ponto. Ah. Mas para já estou-me a circunscrever esta dimensão. E o que eu posso testemunhar é que os uh, investigadores, sejam alunos de doutoramento, sejam de pós-doutoramento um pouco mais novos que eu, um pouco mais novos que eu, são provavelmente mais talentosos e tem mais potencial do que a minha geração. E quer dizer, eu já estou aqui a falar como sendo. Parece que agora... <risos> Mas não, mas tem! Porque, Nós já tivemos Na referência. verdade, já tiveram eh, enormes ganhos. E eh, essas pessoas foi negada a possibilidade de continuar hum. a fazer a investigação. E, e reparem uma coisa, não sei se as pessoas têm percepção disto. A taxa de reprovação é na ordem dos 90%. 90% das candidaturas são reprovadas. E estamos a falar, neste momento uma atribuição residual de bolsas. Bolsas de doutoramento foram 298 e bolsas de pós-doutoramento, 273. Compara com? 10 vezes superior. E, e, e significa que se nós estamos com eh, níveis de, 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 de financiamento de bolsas, que compara com 1994. Ora, se isto não é empobrecimento, de facto não podemos falar de empobrecimento. Isto diz-nos várias coisas. Eh, Primeiro é que as políticas estão menos consolidadas do que nós às vezes pensamos. E basta um piromano qualquer eh, para eh, dar cabo de tudo o que se fez. Eh, isto era uma das áreas em que foram feitas coisas muito positivas. Há certamente insuficiências, dificuldades para de, ser de governo Há um para consenso. Governo, e vem este ministro crado, que é de facto um ministro perigoso, com um espírito revolucionário, e desmantela completamente o um sistema. E diz-nos bem, atenção, o primeiro-ministro faz aquelas coisas... De, como, como qualificar este Primeiro-Ministro, eh, diz, não, porque há os programas de doutoramento FCT, portanto, não se pode olhar só para as bolsas. Se nós somarmos os financiamentos dos programas de doutoramento FCT com as bolsas atribuídas, o valor continua baixíssimo. E nos pós-docs não há cá programas de doutoramento FCT. Portanto, não vale a pena insistir. Houve um corte brutal. E há, de facto, aqui uma capitulação da política de ciência eh, e de inovação eh, e que vai ter resultados. E os resultados, eh, o Pedro chamava com atenção, que isto não é só uma questão do meio académico, hum. não é isso. E eu devo dizer, fiquei particularmente preocupado com aquilo que o Ministro Pires de Lima disse ontem e que o Primeiro-Ministro o Primeiro Passos Coelho também disse no Parlamento, que é o problema é isto não está na economia real.
0: Adaptar a, a economia Bom,
1: real. eu devo dizer várias coisas. Primeiro, há um problema em Portugal, em particular o lado da economia real, que não é capaz de absorver inovação, investigação quer dizer, o, o, o esforço privado na inovação é baixíssimo em Portugal, na economia real e isso não é certamente por culpa das universidades. E depois tem uma visão do ciclo de investigação, de inovação completamente desajustada. A ideia de que, bom, a inovação é aqui na empresa, como se essa inovação da empresa não necessitasse eh, em absoluto eh, de espaços nas universidades em que há muita eh, investigação que se aparenta ser inútil. E como se alguma investigação aplicada não resultasse de muita eh, investigação aparentemente inútil. Porque em última análise o que nos está a ser dito, e isso por caso também já acontece Ciências sociais e humanas, esqueçam, porque é totalmente inútil. Coisa que, aliás, se reflete nas bolsas. Eu, na ciência política, que é a área onde eu, por exemplo, tenho vários orientandos, houve cinco bolsas atribuídas. Cinco! Há cinco bolseiros este ano em ciência política. Para termos noção. E, e então, se formos, se calhar, para a filosofia, para a literatura, ou para a matemática, ou para a física teórica, então, se calhar, não há nada, porque, de facto, isso não serve para nada. E não serve para nada porque há de uma visão de que a inovação é uma coisa que se faz nas empresas aplicada lá a uma maquineta. Não é assim. Ninguém vai conseguir desenvolver um ATM, ou seja, uma máquina multibanco se não tiver enormes competências de matemática. Portanto, as coisas não, não existem de forma separada. Isto, de facto, é uma coisa sem nome. E o ministro Crato, que já mostrou o seu penduro revolucionário no básico e no secundário e no superior agora está também a conseguir chegar à ciência e é de facto um ministro perigoso que devia, a meu ver, ser parado rapidamente.
2: O oh, 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 Paulo Tavares, P. Eu, P. eu queria falar muito rapidamente da François Hollande, mas eu, eu, eu queria dar uma pequena nota sobre isto seguinte, o seguinte. Eu, eu, a minha vida foi toda dentro de empresas e, e, e há, eu conheço muito dos males que, do nosso, da, das nossas empresas e do nosso tecido empresarial. E, e conheço também uma determinada mentalidade. Eu, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que, e, e há um dado que todos nós conhecemos, que as nossas empresas trabalham mal. Trabalham mal. Hum. Não é em vão que a nossa produtividade é aquilo que é, que é baixa, das mais baixas da, da Europa. E, e há também um, 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 um clima que agora está a ressurgir, que já tinha estado um bocadinho parado, que estava a regredir, que era o facto de esta história das faculdades, de, 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 dos doutoramentos, é algo que não pode ajudar as empresas. Isso é um absurdo. É um absurdo. E tem que ser parada essa, 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 essa mentalidade. Porque o conhecimento não é uma coisa que tenha que ficar estanque. Eu sei que em Portugal às vezes isso acontece, aconteceu nas universidades. Fiques tanque dentro do espaço académico. Mas, mas aí o mal é outro. Quer dizer, nós temos que trazer esse conhecimento para o desenvolvimento das competências das pessoas. E muitas das vezes o desenvolvimento das competências não é o, é o desenvolvimento da competência especializada, é o desenvolvimento da competência abrangente. Enfim, daquilo, mais uma vez, hoje já é a segunda vez que vou dizer, da modividência.
0: Bom, quanto a François Hollande. François Hollande e um pacote de austeridade é um anjo socialista caído. Não,
2: de facto não há grandes novidades nisto. Eu só queria fazer uma nota em relação a isto. Porque não há novidade, nós sabíamos que o François Hollande não tinha uma ideia sequer para apresentar, pelos vistos, não é? Mas há, se me permites, dois pontos que eu, que eu queria pôr. O primeiro é o segundo. O primeiro é o seguinte: é aquilo que isto mostra, mostra mais uma vez, sobre a qualidade dos políticos europeus e da falta de noção que eles têm daquilo de, de que está a passar na Europa. Ou seja, daquilo, do, do, do facto de prometerem coisas que sabem que não vão cumprir, o facto de fazerem promessas que depois são negadas, e isso tem uma consequência absolutamente brutal. Tem uma consequência não só no desprestígio deles próprios, que no fundo é o desprestígio da democracia, mas também no crescimento de movimentos eh, por essa Europa fora, que não é só por isso que esses movimentos estão a crescer, mas também por isto. Em segundo lugar, a questão da alternativa. De facto, eu acho que François Hollande tentou, mas percebeu que não conseguia, não conseguia ir contra o BCE e contra a Alemanha. Sabe que uma política fiscal sem uma política monetária jamais resultará. Mas E, portanto, não mostrou essa alternativa. A alternativa, mais uma vez mostra uma coisa muito simples também esta hegemonia faz crescer mais uma vez os, 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 os KIPs da Inglaterra os Sirisas, os Auroras Aurora Douradas os Beppe Grilos, as Frentes Nacionais quer dizer, movimentos que são todos diferentes entre si próprios mas que têm um, algo em comum que é o não gosto pela democracia o, 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 e, e, sobretudo, o e não tem, gosto tem da Europa.
0: O, o, a partir de maio, o Parlamento Europeu menos europeísta de sempre. Exatamente.
2: O terceiro ponto, e, que, e com este termino, tem a ver com algo que, que é muito dito quando falamos da alternativa. A esquerda não conseguiu dar uma alternativa à, à solução eh, eh, que, eh, que, neste momento, é mostrada como de direita, e, portanto, é esse, é esse o posicionamento acabou por ser. E, portanto, no fundo, há aqui uma culpa repartida entre a esquerda não ter uma alternativa e a direita ter a alternativa, ter este caminho que está a ser mostrado. Eu acho que, a médio prazo, a direita vai ser muito mais penalizada do que a esquerda. Ou seja, o facto deste caminho que está a destruir a Europa vai acabar por penalizar muito mais a direita do que a esquerda, pelo facto de não ter mostrado alternativa, não. vai ser penalizada. Porque, de facto, quem está a demonstrar que não percebe daquilo que é feito a democracia, que não percebe como é que a Europa, quais foram as bases ideológicas e as bases sociais e as bases económicas, como foi a Europa, está a ser a direita. E isto vai ser extraordinariamente complicado. E, portanto, há aqui uma espécie de uma inversão, e com isto concluo, uma espécie de inversão daquilo que deveria ser o que está certo que era criticarmos aquilo que está a acontecer e exigir menos à a, 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 a chamada alternativa. Há aqui culpa dos dois, de facto, mas há muito mais deste caminho que foi tomado.
0: Fica porque esta edição de Bloco Central, disponível uh, a qualquer hora, todos os dias, aqui em TSF.
2: Que sinais marcaram o andamento do dia porque é que Barroselas está no mapa
0: é o metal, senhores
2: Logo após a transmissão, para escutar o que quer, quando e quantas vezes quiser. Está aqui uma boa notícia. Subscrição gratuita em
0: tsf.pt/podcast. Tudo o que se passa, passa na TSF.